0: Bienvenidos a Salud y Sociedad, el podcast donde exploramos los desafíos y soluciones en el mundo de la salud en Colombia. Hoy nos sumergimos en un tema crucial, la posible reforma de salud y su impacto en el acceso a los tratamientos oncológicos. Pero bueno, antes de sumergirnos en nuestras discusiones, es esencial entender el contexto nacional que enfrentan las farmacéuticas en nuestro país. Colombia se encuentra en una encrucijada farmacéutica, a pesar de que la industria abastece casi tres cuartas partes del mercado nacional, depende en gran medida de insumos internacionales. Esta industria representa el 75% de las unidades vendidas en el país, sin embargo, muchos de los insumos son obtenidos de fuentes internacionales, que se ven afectadas por las fluctuaciones en las tasas de cambio y el incremento del índice de precio al productor. Este, para finales de junio de 2023, creció un 12%, aunque han ejercido presión sobre las ventas, no han afectado el valor total de estas, que ha aumentado en un 18,6%. Por otro lado, la balanza comercial está inclinada un 92% a las importaciones de productos y un 8% a las exportaciones, donde dependemos directamente del mercado y pues, producción internacional. Además, las políticas comerciales como el acuerdo de cooperación entre la OPS y la Unión Europea están transformando la dinámica de importación y producción nacional. Es importante recalcar que Colombia importa productos de más de 72 países, donde el mayor cliente para oncología es India, representado en un 5% del total general. Acorde a la ANDI, el gasto farmacéutico representa el 21% del gasto total en hogares para el año 2019 y pues corresponde al 1.5% del PIB. Si hablamos de lo que es el pocket share por usuario, representa el 14,9% para el año 2019 y se alcanza gracias al esquema que cubre el sistema de salud. A nivel microeconómico, el 66% de las ventas del mercado farmacéutico se realizan a través del canal institucional, mientras que solamente el 34% ocurre en el canal comercial para el año 2021. Esto significa que las negociaciones se llevan a cabo mayormente con IPS y dentro del presupuesto general de la nación, el 16% está destinado a la inversión en el sistema de salud y protección social, equivalente a 49 billones de pesos. Bueno, se preguntarán qué es lo que más se comercializa en Colombia, ¿no? Eh, bueno, de los medicamentos de producción nacional eh, se representan en un 2,6% del total de producción y los importados en un 54% acorde al DANE. Sin embargo, la posible reforma de la salud centrada en la atención primaria con los centros de atención primarios que se llaman CAPS se plantea como un paso hacia la democratización de la salud, pero pues representa desafíos significativos. La distribución de estos CAPs son por cada 25.000 personas, están determinados por ubicación y territorio y podrían generar incertidumbre financiera para aquellos que dependen del centro médico actual. Además, la posible proliferación de medicinas alternativas en estos centros y la transformación de las entidades promotoras de salud EPS en gestoras de salud divida vida son preocupaciones adicionales que se deben abordar. Por esto, frente a estos desafíos, es crucial explorar soluciones innovadoras y colaborativas. En ese caso, de que se apruebe la reforma, se deberían establecer programas de acceso con las farmacéuticas para proporcionar medicamentos a pacientes a, pues, a precios reducidos o de forma gratuita. Para lograr esto, se debe realizar un censo poblacional detallado para calcular la demanda y asegurar un suministro adecuado de tratamientos con el Ministerio de Salud. Además, las instituciones prestadoras de salud deben colaborar activamente con el Ministerio de Salud y organizaciones internacionales como lo son la OMS, porque juntos pueden mejorar la distribución de medicamentos esenciales para enfermedades oncológicas, eliminando intermediarios innecesarios y garantizando un acceso rápido y efectivo a los tratamientos para los pacientes con enfermedades crónicas como cáncer. Por otro lado, la educación y la sensibilización son pilares fundamentales en este proceso, es imperativo proporcionar información detallada sobre los tratamientos que son únicamente basados en evidencia científica, destacando los beneficios y el impacto positivo en el cuerpo humano. Además, los médicos deben concientizar sobre los riesgos asociados con el uso de medicinas alternativas, enfocándose en la falta de evidencia científica y los posibles efectos secundarios que podrían surgir al combinar este tipo de terapias con los tratamientos convencionales. Finalmente, la voz de los pacientes y las instituciones deben ser escuchadas en el diseño de estas políticas. Otra de mis ideas es la creación de comités especializados donde se puedan presentar datos, información y testimonios de personas que se beneficiarían o se verían afectadas por esta reforma propuesta. Es esencial garantizar que estas políticas garanticen el acceso continuo y asequible a tratamientos de alta calidad para todos los pacientes con enfermedades crónicas, como había mencionado anteriormente, como el cáncer. Y bueno, así concluimos este episodio de Salud y Sociedad, gracias por unirse a nosotros y esperamos que esas discusiones inspiren soluciones efectivas en el futuro de la oncología en Colombia. Hasta la próxima.